0: Authentische Stories hinter Business, Brand und Unternehmerinnen. Momente der Selbstständigkeit, die aus dem Rahmen fallen und Begegnungen, die mutig, echt und inspirierend sind. Das alles ist unframed. Dein Business Talk Unusual. Ich bin Isabel, Gründerin von Breath Release. Business-Mentorin und Expertin für Brand Embodiment und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Interviewfolge. Heute die zweite Interviewfolge für mich und meine heutige Gästin stand tatsächlich ganz oben auf meiner Wishlist. Ich wollte unbedingt mit ihr sprechen, denn ich liebe und binge ihren Instagram Content und habe sie auch schon ganz ganz oft in meinen eigenen Mentorings als positives Beispiel benutzt sozusagen weiterempfohlen und beim Thema Authentizität oder authentischer Content fiel sie mir natürlich als allererstes ein. Und zwar ist das Jessica von Mind and Stories. Jessica begleitet Selbstständige in die Online-Sichtbarkeit rund um die Themen Storytelling, kreative Content-Strategien und emotionales Auftreten, Marketing auf Social Media. Schön, dass du hier bist, Jessica. Hallo, ich freue mich mega. <lacht> Sehr schön. Ich würde auch sagen, ich starte direkt mal mit einer kleinen Frage rein und dann kannst du gleich mal loslegen und mir erzählen, was ist momentan dein absolut größter Business Boredom und zwar, was langweilt dich am allermeisten, was kannst du einfach nicht mehr hören? Oh Mann. Meinst du jetzt in meinem eigenen Business oder ähm, generell du, der, was so erzählt wird? Da bist du ganz frei, aber natürlich interessiert mich, ich kann es auch gerne beides sagen, aber mich interessiert tatsächlich so, was kannst du generell nicht mehr hören? Was ist so vielleicht in der Bubble gerade was, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, Freunde, ne? und dann kannst du aber auch sehr gerne auf dein eigenes Business kommen, aber erzähl doch erstmal, was langweilt dich momentan so generell auf dem Markt?
1: Oh, mich langweilen ganz viele Sachen. Ähm, das ist ja auch genau mein Thema, so dieses, wie kann man Sachen, äh, Dinge erstellen oder Content erstellen, der eben nicht das ist, was die ganze Zeit eh schon gesagt wird. Also dieses mhm. Nachplappern. Ähm, und ich glaube, deswegen könnte ich da wahrscheinlich stundenlang erzählen. Also mich langweilt vor allem in dieser ganzen Coaching-Szene, sind ja wahrscheinlich auch viele, die diesen Podcast hören, mhm. ähm, dieses Betonen von, du musst erst Krass investieren, bevor du überhaupt starten darfst. So, das mhm. ist zum Beispiel so eine Aussage, die mich langweilt, weil ich da nicht so mit einverstanden bin. Also ich, äh, ich glaube, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Und natürlich ist Investment immer ein, ein Thema, gerade wenn man ein Unternehmen gründet. Aber ich glaube, es kommt immer aufs richtige Verhältnis an. Und mit diesem ganzen Druck, der da momentan herrscht, kommt, glaube ich ja keiner so richtig weiter. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, die, das, die sich davon sehr gepusht und angezogen fühlen, mhm. aber ich glaube so gerade die so bei mir sich versammeln, die finden das alle irgendwie äh, zu pushy und zu krass und ähm, suchen lieber ihren eigenen Weg. Und von daher sind das Aussagen, die mich schon langweilen und wo ich mir denke, ja okay, dann dann macht ihr mal, ich mache mein eigenes Ding.
0: Ja, das, das ist ja auch das, was ich bei dir so bewundere oder was ich generell so wichtig finde an Menschen, die wie du einfach da auch vorausgehen in Anführungszeichen oder eben, wie soll ich sagen, nicht unbedingt voraus, sondern einfach weitergehen, einfach in ihrem Tempo weitergehen, ihre Dinge mhm. machen, das auch verfolgen, weil du hast gerade Investment gesagt und das finde ich ist auch immer so ein Punkt. Dieses, ja, du musst investieren, ist ja meistens immer nur monetär gemeint. Die meinen das ja mhm. immer nur mit, bitte, du musst investieren, nur dann kommst du weiter, hier ist mein Programm. Und mhm. ich finde, Invest ist ja auch sowas, wir investieren ja alle den ganzen Tag, Energie, Zeit, äh, Struktur, Emotionen, Invest ist mhm. ein großer Punkt und ich finde es viel schöner, doch mal Investment zu beleuchten, was bedeutet das denn und was willst genau. und kannst du gerade investieren, muss das ja, Geld sein voll. oder ist das Energie oder ist das was auch immer, ne? also ja, das finde ich ist einfach was, was man neu definieren darf auch irgendwie. Mhm und vor allem auch dass das eben angemessen
1: ist also für manche sind 10.000 Euro nicht viel Geld und das investieren die wie ähm, ja keine ja. Ahnung wie die im Supermarkt Milch einkaufen gehen hm. ähm, aber für andere ist das wiederum ja noch ein unerreichbares Ziel und ich glaube da muss man sich auch irgendwie auf seine eigenen ja auf seinen eigenen Weg und seinen eigenen Standpunkt fokussieren können und ja wissen was passt auch gerade zu mir um ja. sich halt nicht irgendwie in eine komplett finanzielle Unsicherheit zu stürzen. Das finde ich so ein bisschen gefährlich. Also ja. ähm, wenn man da nicht so ein starkes Mindset hat oder einfach noch nicht so gestärkt ist, vielleicht auch gerade neu startet, dann kann einen sowas total verunsichern. Und das, ähm, das möchte ich für mein Marketing nicht, dass es das tut und ja. versuche deswegen, auch wenn es mir vielleicht nicht immer gelingt, möglichst inklusiv zu sprechen und zu betonen, dass
0: da doch jeder bitte seine eigenen Entscheidungen treffen sollte. Ja. Ja, das finde ich echt sehr spannend, weil ich habe tatsächlich, gestern habe ich eine Story gemacht darüber, dass ähm, sogar da ging zum Investieren, dass ich ähm, selber gerade einfach gesagt habe, dass ich so dankbar bin, dass ich im Sommer so viel investieren konnte. Ich habe halt einfach momentan angefangen, so Unterstützung zu holen und bin total mm -hmm. dankbar, weil das mich nach vorne gebracht hat, aber eben auch in meiner jetzigen Situation ja möglich war und habe mm -hmm. dann auch noch mal hingeschrieben, dass ich es unerlässlich finde, in, zu investieren, aber dass es ja. das eben nicht heißt, zu sagen, nur dann kommst du weiter und das muss immer total krass teuer sein und hier so ein mm -hmm. 5k, 8k, 10k, 55.000, 555 Euro Coaching sein, sondern mm -hmm. es kann halt auch sein, dass man sagt, ich investiere jetzt und zwar eine Stunde die ich sonst vielleicht mit äh, Binge-Watching verbracht hätte und investiere mhm. die eben, um mein eigenes Angebot rauszubringen. Das finde ich ist auch ein Invest, was viel sinnvoller ist, als sich in äh, ja eine emotionale oder auch finanzielle oder was auch immer für eine Krise zu stürzen. Ist Toll. zu überlegen, wie investiere ich denn meinen ganzen Tag, ne? Mit dem du sagst das auch immer und das liebe ich mehr äh, kreieren als konsumieren. Ja. Das so in der Art <lacht> verfolge ich das total auch. Ich sag sowas auch und finde das deshalb so geil, weil ich finde nur das Bringt. Nur das bringt. Total. Im ja,
1: kreieren ja. ist so, also etwas zu schaffen, ist ja, glaube ich, das, was alle Selbstständigen irgendwie antreibt. Also dieses dieser Wunsch, irgendwas eigenes zu machen und in welcher Form das auch nachher immer rauskommt. Es muss ja nicht immer nur Content sein. Manche machen ja auch gerne Dinge mit den Händen mhm. oder ähm, ja sind einfach anders für Menschen da und begleiten sie anders als Online. Wir sind ja auf dem Online-Weg hier irgendwie mhm. dann in unserer Content-Bubble auch so ein bisschen eingeschränkt in der Sichtweise. Wir, nee. wir wissen ja schon fast gar nicht mehr, dass es auch andere Selbstständigkeitsmodelle gibt. Ähm, aber das ja das ist das, was mich auch täglich so motiviert. Hauptsache, ich mache irgendwie was Eigenes. Und ich denke mir immer, für mich ist der größte Erfolg, dass ich durch mein ganzes Rumwursteln, also natürlich ist da viel Strategie dabei und ich überlege mhm. mir Dinge, aber vieles entsteht auch einfach so im Ausprobieren. Und ich denke mir immer, okay, krass, ich wurschtle jetzt hier irgendwie den ganzen Tag rum <lacht> oder halt ne, noch nicht immer den ganzen Tag, ne? ich mache das ja meistens nur drei Stunden am Tag und trotzdem kann ich davon gut leben und das ja. ist für mich so, wo ich mir dann ab und zu mal selber auf die Schulter klopfe und denke, das ist auch ein cooler Erfolg. Entspannt ja. irgendwie finanziell durch die Welt zu gehen und ja, einfach irgendwas zu machen, was man halt das, cool
0: findet. Das finde ich total schön. Und auch zu sagen, ne, kreieren oder generell etwas zu erschaffen ist einfach mhm. wunderbar und ist auch das, was wir eigentlich möchten. Also bei allem, wo man immer sagt, was ist denn warum und was ist denn Purpose und bla, bla, bla. bla. Im Endeffekt möchten wir irgendwie etwas bewegen. Mhm. Im Leben anderer, in unserem eigenen, in der Gesellschaft. Und ich finde, wenn man das im Blick hat, dann ist das einfach was sehr, sehr Wertvolles. ne? Und ich glaube, also ich bin ja auch im Ursprung Künstlerin, also ich komme von der Theaterbühne, das hatte ich dir neulich auch mal geschrieben. Und yeah. ich merke auch immer wieder, dass ich einfach Kreative bin, im ganzen Grunde meines ja. Herzens. Und das ist was, das verbindet uns ja auch so ein bisschen, du bist ja auch mhm. musikalisch und äh, liebst das und singst ja, glaube ich, auch in einem Chor. ne? Ich verfolge das mhm. ja immer ab und an deine deinen Storys. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, ich finde das was, das ist was sehr, sehr Wertvolles, weil wenn man da so eine kreativen Output hat oder generell einen Hang dazu oder sich überhaupt wieder zu Kreativität hinbewegt, weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch sehr kreativ ist. Wir mhm. alle sind geborene kreative Wesen. Wir vergessen das nur durch unseren, ja, durch unsere, vielleicht auch durch unser Bildungssystem, durch unsere Strömung, Was wir so machen im Leben ist ganz egal, aber wir sind geborene kreative Wesen. Und ich finde das ganz toll, dass wenn man das sich wieder raufholt oder wieder sich dahin zurückbewegt, dann schafft man einfach so viel, weil man man wirklich erschafft, man kommt auf Neues, man man kreiert aus dem Nichts und das ist was, mhm. was egal ob im Business selbst, also im ganz normalen Business, weil, nochmal hier betont für alle, die zuhören, Instagram ist nicht dein Business, ähm, egal ob im Business <lacht> selbst oder für, für, für unseren Content, für unser Marketing, wenn man aus dem Nichts erschafft, aus dem eigenen, nicht aus dem Nichts, sondern aus dem Innen heraus kreiert und ja. erschafft, ist das so viel wertvoller und so viel nachhaltiger, als wenn man bereits getretene Pfade einfach immer breiter tritt. Weil ich finde, mhm. Pfade, die man weiter und breiter tritt, die werden irgendwann zu Autobahnen, die werden irgendwann zu einfach Schnellstraßen, die werden irgendwann zu nur geradeaus und nicht mehr rechts und links gucken. Und mhm. wenn man kleine Wege betritt und auch seine eigenen Pfade so durch den Wald schlägt, dann ist das noch so eine Art Entdeckermodus, so eine Art Vorreitermodus. Und dafür sind wir Menschen ja geboren, um zu entdecken und voranzuschreiten. Und das ja. kann man, so pathetisch das jetzt klingt, schon aufs Business übertragen und sagen, eben immer aus dem Innen kreieren, rausgehen, gucken, mhm. was man selber da alles so zur Verfügung hat, weil daher kommen die tollsten Ideen. Ja, finde ich
1: super. Auch die Metapher finde ich ganz schön. Und das ist auch genau mein Thema, so mhm. andere zu bestärken ja mit der eigenen Geschichte, das hört sich auch immer so ein bisschen ja ähm, ja nichtssagend an, weil viele dann mhm. denken, ja, ich habe doch keine Geschichte, was habe ich schon zu sagen, ne? Aber so mit den Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und auch natürlich mit der Denkweise, die jeder Mensch ganz einzigartig natürlich gegeben einfach mit sich bringt, da mit nach draußen zu gehen und es gibt ja dann Plattform gesteuert immer Regeln, an die man sich irgendwie halten kann, sollte, um halt den Content bestmöglich eben auch zu platzieren, also ins, wenn man an Instagram denkt, da gibt es dann natürlich Formate, in die wir dann unsere Denkweise eben reinbringen und unseren Content speziell dafür aufbereiten, aber das, was wir zu sagen haben, also so diese Kernbotschaften und Kernaussagen sind für mich das absolute Fundament des Marketings, weil bei vielen ist es halt so dieses okay ich mache mich mal selbstständig und ähm, ich mache mir jetzt einen Instagram-Kanal und dann gucke ich erstmal ähm, zwei Stunden was machen die anderen und dann mhm. finde ich was was ich cool finde und dann poste ich das eben auch mache vielleicht meine Farben und meine Schriftart irgendwie rein <lacht> und mhm. dann ähm, entsteht halt so ein so ein Einheitsbrei und man wundert sich dann darüber, dass man nicht wirklich gesehen wird, obwohl man den ganzen Tag macht und tut. Man ist 24-7 online, man befolgt alle äh, selbstauferlegten ja. Regeln, Ja, wie ich muss sofort jedes Kommentar beantworten, ich muss sofort irgendwie auf Nachrichten antworten oder ich muss um eine bestimmte Uhrzeit posten, was meiner Meinung nach alles völliger Bullshit ist, mhm. ähm, weil das ja nichts mit echter Sichtbarkeit zu tun hat. klar. Engagement und blablabla bla bla, wird alles immer total gehypt und das ist natürlich auch ein Teil der ganzen Marketingstrategie, sich auch selber an Diskussionen zu beteiligen, aber erstmal zu wissen, was man überhaupt sagen will, ist doch die Grundlage, mhm. also wofür möchte ich stehen, mit welchen Botschaften möchte ich rausgehen, innerhalb meiner Branche, was, das, was sind da meine Werte, was ist da mein Ansatz, So das ist das, was ich gerne erarbeiten möchte und wo ich halt auch merke, dass das so voll mein Ding ist, andere dazu motivieren, das rauszufinden. Ja. Und der zweite Schritt ist dann eben, das in Content zu verpacken, plattformgerecht. Ja. Aber der erste ist erstmal, wofür will ich überhaupt diese Bekanntheit oder Reichweite oder
0: Sichtbarkeit haben? Und das Absolut. fehlt so oft. Das finde ich auch ganz spannend oder ganz wichtig, weil was du quasi dann in Content verpackst, da unterstütze ich ja dann quasi dabei, das äh, in, in die Präsenz zu verpacken, würde ich jetzt mal mhm. so sagen. Aber ja. die die ganzen Ursprungsthemen, dieses Fundament, mhm. auf dem das Haus steht, ne, das wird so oft einfach schlecht gegossen und dann ist irgendwie alles so ein bisschen halb am Wackeln und man weiß überhaupt nicht. Oder ja, ich habe das schon hunderttausendmal gemacht und wenn man dann aber mhm. fragt, ja, wie hast du es denn gemacht, halt auch irgendwie nach vielleicht so Regeln und Formen, die zu einem selbst gar nicht passen. Und da mhm. darf man auch lernen, in der UnternehmerInnenreise auf das eigene Bauchgefühl zu hören und immer wieder auch ja, zu merken. Voll. Boah, wenn hier was drückt und ich lese da was, was ich jetzt machen soll und das fühlt sich voll unwohl an und ich habe einfach nur das Gefühl von mhm. knirsch, dann, dann kann <lacht> ja. man vielleicht auch mal sagen, nee. Und ich glaube, diese, dieser Mut zum Nein, dieser Mut zum Nein, das ist nicht mein Weg. Ja. Ist einfach eine große, ein großes Portal zum Finden des eigenen Weges.
1: Ja. Ja, Mut ist sowieso ein gutes Wort. Auch, ähm, ja, Selbstbewusstsein ist das hat ja alles viel mehr mit diesem berühmten Mindset zu tun, als man glaubt. Mhm. Ich finde es auch immer so ein bisschen ausgelutscht zu sagen, ja, du musst erst dein Mindset stärken. Aber es ist schon viel dran, weil viele lassen sich ja auch von, von ihren eigenen Emotionen oder auch von Ängsten mhm. ähm, zurückhalten, diese Botschaften nach außen zu tragen, auch wenn sie sie vielleicht kennen und wissen, das würde ich eigentlich gerne vermitteln. Aber ich traue mich nicht, das zu sagen, weil ich habe Angst vor den Reaktionen meines privaten Umfelds oder meiner ähm, Kolleginnen, ähm, KonkurrentInnen, mhm. ähm, vor wem auch immer, dass irgendjemand was Negatives dazu sagen könnte, mich wieder klein machen wird, abhängig von den Erfahrungen, die die Menschen schon gemacht haben im, in ihrem Leben, ist das eben ausgeprägter oder vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Diese Angst ja vor Ablehnung einfach, also das ist was, was mir total oft begegnet, mhm. ähm, was so eigentlich mhm. Die erste Hürde ist, die man irgendwie überwinden muss, sollte, kann, ja, um, ja. um da überhaupt hinzukommen. Und ich habe auch Beiträge, ganz ehrlich, da, da habe ich vorher echt ähm, schlotternde Knie, weil ich mir denke: Ach du Schande, da reiße ich ja jetzt ein Riesenfass mit auf. Und ich habe auch nicht für alle Fragen, die dann dazu kommen könnten, Lösungen im Kopf. Mhm. Aber es ist mir trotzdem oftmals einfach wert, meine Sicht auf die Dinge ja. mitzuteilen und glaube auch daran, dass das ein Weg ist, wie ich mich eben von anderen abgrenzen will ich gar nicht sagen, aber wie ich einfach zeigen kann,
0: was man dass, bekommt, das auch wenn man mit Weg. mir zusammenarbeitet. Genau. Genau. Ja, voll schön. Das, das finde ich total wichtig und das kann ich auch nur so unterschreiben, dieses Selbstbewusstsein oder dieser Mut zum eigenen, dieser Weg, also diesen eigenen Weg zu verfolgen, das ist auch was, was ich immer wieder merke, das bringt wirklich nachhaltig was. Also da gibt es einfach eine mhm. Ergebnisgarantie fast schon. Also auch wenn man das ja. Ja immer nicht so sagt. Aber ich hatte heute Morgen tatsächlich, hat mir eine Mentee von mir geschrieben, ich habe jetzt diesen Beitrag verfasst, weil wir doch gesagt haben, ich soll mehr meine klare Kante zeigen. Ich bin ja immer für klare Kante mhm. und positioniere dich und zeig wirklich Klartext und so. Und sie, kann ich das jetzt machen? Und ich meine, auf mhm. jeden Fall, das ist ein Bombenbeitrag. Und sie dann, ich brauchte nur kurz Push. Dann hat sie das gepostet und hat gleich darauf geschrieben, es haben sich zwei Leute für die Warteliste eingetragen aufgrund des Beitrags. Ich so, ja, yeah. that's, that's, that's the, the point weil genau so gehen wir doch auch durch unser, in Anführungszeichen, privates oder generelles Offline-Leben. Man mhm. braucht irgendwie eine Art und Weise von, ich stehe hier, du stehst da, wir stehen vielleicht ziemlich nah oder auch nicht. Wir wollen diese Verbindung, wir wollen dieses Verständnis mhm. und deshalb brauchen wir das auch in der Online-Welt. Und wenn wir immer nur weiter beige Feeds mit irgendwelchen Pools und you have to, I can have it all und so, das ist mhm. auch wichtig. Und das kann uns auch irgendwo hinbewegen in unserem Kopf, weil das auch Bilder öffnen kann. Das möchte ich nicht nur verteufeln. Aber das ist nicht der einzige Weg. Und ja. da gibt's mehr. Und im Endeffekt ja. sind wir auch dafür da, finde ich. Ähm, also ich finde, wir sind ja auch eine Generation von New Way of Doing Business. Wir sind eine Generation von weiblich gelesenen Menschen, die Business neu machen und Businesswege neu gehen und strukturieren. Und das ist irgendwie unsere Aufgabe, so groß das jetzt klingt. Ja, das ist unser Legacy, wenn man <lacht> das so
1: möchte. Ja, was ist so? Ich fühle das voll, weil das ist genau, ähm, das ist genau dieses Thema, was sich was ich in den letzten zwei Jahren bei mir auch immer mehr formt, dass das ist, das ist das, was ich. Weitertragen will. Und wo ich ja auch meine Stolpersteine habe und wo ich ja auch täglich mir Fragen stelle, wo ich auch immer wieder ähm, Ängsten gegenüberstehe und mich damit konfrontieren muss. Ähm, ich habe ja neulich dieses Ukulele-Reel gepostet. Ich habe so ähm, gefeiert. Ja, ja, ich habe sehr gefeiert. Und ich, weißt du, ich kann eigentlich überhaupt nicht so gut Ukulele spielen, aber dann mhm. habe ich mir gedacht so, ja, aber es ist, es zeigt doch einfach ein Stück meiner Persönlichkeit. Es zeigt, dass ich Musik liebe und es zeigt auch, dass diese Themen, die auch schon ja irgendwie ernst sind, also auch das, was mhm. wir am Anfang irgendwie beleuchtet haben mit dieser Coaching-Szene, wo wir nicht mit allem einverstanden sind, mhm. dass es ja auch verschiedene Arten und Weisen gibt, das rüberzubringen. Ich kann natürlich hergehen und sagen, boah, ich finde euch alle scheiße, irgendwelche Leute an den Pranger stellen und irgendwie äh, mit dem Finger auf andere zeigen, würde ich nie machen, wäre auch überhaupt nicht meine Art. Aber humorvoll darüber nachzudenken, es hat auch schon irgendwie was von Comedy so ein bisschen. Und ich finde, da sind da ähneln sich Comedy und ähm, emotionales Marketing auch voll. Ähm, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber das war für mich so eine Überwindung, das zu machen und das zu posten. Und im Endeffekt hat sich das so gelohnt, wieder mit einer neuen Seite von mir rauszugehen, wieder zu zeigen, hey, ich kann irgendwie humorvoll über Themen sprechen, eigene kreative Formate daraus kreieren, weil es mich bewegt. Mhm. Und das hat auch viele andere bewegt und wieder dazu angestoßen, ähm,
0: da anders drüber nachzudenken. Ja, das finde ich auch total schön. Also gerade das Format fand ich total wertvoll, fand ich total spannend. Und du hast ja auch gemerkt, oder ich habe das auch beobachtet. Ich beobachte sehr gerne. Beobachten ist mein favorite <lacht> Ding. Ähm, beobachten und Inspiration finden, nicht beobachten und prokrastinieren. Haben wir ja schon geklärt heute. Nein, mhm. aber ich finde es ganz toll, auch da zu sehen, was für Kommentare da auch kamen. Wie wertschätzend die waren, wie interessiert die auch Voll. waren. Also, man auch gemerkt hat, da geht... Da geht halt ein Dialog auf, da geht eine eigene ja. Welt auf. Und in dieser Welt, wenn die aufgeht, da findet dann wirkliche Verbindung und wirkliche, wirkliche Interaktion statt. Und das ist auch was, was ich auf meinem Social-Media-Weg generell total gelernt habe. Ich habe ja auch angefangen mit Instagram. Ich hatte gar keine Ahnung von gar mhm. nichts. Ich habe nur damals, ich habe gegründet eben im ersten, also gegründet ein bisschen vorher, aber ich habe angefangen rauszugehen im ersten Lockdown, weil mhm. ich halt auch dachte, okay, jetzt habe ich hier nichts zu verlieren, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung und ich habe aber auch eben nicht gewusst, dass es diese Bubble gibt. Also ich wusste mhm. überhaupt nicht, es gibt da einen Online-Business-Markt. Ich hatte keinen Plan so. Ich wusste nur, ja. okay, man kann Marketing auf Instagram machen und es kostet jetzt gerade nichts für mich, das heißt, mache ich mal. Und ja. ich glaube, ja. dieser Weg und dieses nur, dass ich dann einfach nur angefangen habe, alles nach mir zu machen, mhm. das hat wirklich dafür gesorgt, dass es in relativ kurzer Zeit relativ viel ja, ja Interaktion gab und dass ich dann einfach auch, ich denke noch manchmal, wie wie kam ich da eigentlich drauf, aber genau so, weil ich halt dachte, ja, draußen mache ich das doch auch. Ich komme ja eben aus dem Theater, da geht sehr viel über Kontakte, über mhm. Beziehungen, über sich gegenseitig interagieren, vorstellen, miteinander sprechen. Und so habe ich das halt auch auf Instagram gemacht. Ich hatte da keine Hemmung und dachte halt, ja klar, ich schreibe die jetzt mal an und dann komme ich mal hier ins Gespräch, aber ehrlich eben, nicht so stumpf. Und über diese ja. ehrliche Interaktion lief tatsächlich alles.
1: Ja, es ist, ist einfach das Ding, <lacht> aber es ist leichter gesagt als ja. getan und das ist ja eben das, ja, die große Krux da dran, also man kann so leicht darüber sprechen,
0: mhm. aber für natürlich viele, die, auch die vielleicht in unserer Lage jetzt, genau, genau weil die genau, natürlich auch viel weiter sind schon, ne, als viele, genau, die und vielleicht auch, jetzt starten.
1: Auch mit dem mit dem Hintergrund, dass du auf Bühnen stehst und das habe ich auch mein ganzes Leben lang getan, Absolut. irgendwie so dieses Selbstbewusstsein, Bühne ist ja eigentlich so ein geiler Vergleich, weil, ähm, die, die viele, mich immer genauso, haben, ja. genau, weil viele haben mich auch immer gefragt, ja, hast du gar keine Angst, dass du dich verplapperst, ich bin auch immer diejenige, die die Moderation ohne Vorbereitung macht und die dann auch schon mal große Schnitzer bringt, dann lacht die ganze Halle und ich stehe dann einfach da und denke mir so, ja okay, dann habe ich jetzt für einen Lacher gesorgt, vielleicht denken auch ähm, zwei, 2-3% die dumme Blondine da oben, was ähm, mhm. hat die keine Ahnung, ne? was redet die da für einen Quatsch. Aber ich weiß genau, dass es eben, ich würde mal sagen, 80 Prozent eben auch mega gut finden, dass ich das eben einfach so locker und authentisch mache, ohne vorher drüber nachzudenken. Ich könnte ja auch einfach nur Moderationskarten vorlesen. Und das ist genau, ähm, das passt genau zu dem, was du eben gesagt hast mit dieser Lockdown-Phase. Äh, super Aufhänger. Ich schreibe ja gerade ein Buch genau mhm. über diese Themen. Ich habe jetzt angefangen. Und das ist meine Aufhängergeschichte. Also. Die Phase im, im ersten Lockdown war ganz krass. Also, weil vorher, ich habe so 2018 angefangen und da war das noch nicht so extrem mit diesem Mehrwert posten. Du musst jetzt äh, Mehrwert posten. Dann fing das so langsam an mit dieser Tippkultur, dass jeder Tipps gegeben Drei, hat Tipps, für fünf X Wege, Wege. acht. Genau. <lacht> ja. Genau, das fing so langsam an. Das war ja auch am Anfang alles super. Und dann merktest du aber, ähm, jetzt gerade, weil ich ja eben schon vorher dabei war, dass dann mit diesem ersten Lockdown so eine Welle kam. Und mhm. das war lustigerweise genau die Zeit, wo ich in meiner Babypause war, mhm. ähm, wo ich ja wirklich sieben Monate mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden bin. Und immer, wenn ich in Instagram geguckt habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, <lacht> da sind gerade hunderte, tausende Neu-Selbstständiger auf den Markt getreten, was mhm. ich im ersten Moment total feier und mir denke, yo, cool, mach das, ne? Das sind ja alles potenzielle Kunden. <lacht> nee,
0: so komm, so ich nicht. Nein, aber, ja, aber ist ja. doch richtig. So habe ich nicht gut.
1: gedacht, aber ich habe mir gedacht, ja, ist doch mega, dass es einfach auch jetzt so diese Chance wahrgenommen wird, dass man online was aufbauen kann. Aber dann sind natürlich alle in diesen krassen Einheitsbrei verfallen. Nicht nur, weil eh ja ein Thema gerade alle beschäftigt hat, nämlich Corona-Homeoffice-Arbeit. Mhm. Das war schon mal krass. Aber dann auch diese Art der Aufbereitung. Es sah einfach alles gleich aus. Zumindest mhm. in meinem Instagram-Feed. Und das war so der wachrüttel moment für mich, wo ich so gedacht habe, okay, das kann doch so nicht sein. Ähm, wie will sich denn da jemand unterscheiden oder wie will denn da jemand aus der Masse hervortreten? Mhm. Die wussten es alle natürlich nicht besser. Ähm, ich wusste aber, wenn ich zurückkomme, dann mache ich alles ja. anders. Ich gehe weg davon, ich gehe hin zu äh, mehr Storytelling. Ich möchte einfach nicht in diesem Einheitsbrei untergehen. Es mhm. war auch vielleicht so ein bisschen angstgetrieben, weil ich eben sieben Monate weg war und mir gedacht habe, okay, wenn ich wiederkomme, dann habe ich halt Angst, ob mich noch irgendjemand kennt, weil eben so viele neue Instagram-BeraterInnen Mhm. plötzlich auf dem Markt waren und ich dachte, okay, das Angebot ist so krass groß geworden. und Aber der Effekt, als ich dann wieder kam, hat mir halt gezeigt, dass so diese nachhaltige, dieser nachhaltige Community-Aufbau und dieses Rausgehen mit der eigenen Geschichte und mit Storytelling sich so lohnt, weil ja. ich hatte kaum Reichweitenverlust. Also klar war der Algorithmus erstmal so ein bisschen eingeschlafen, was mich klar. aber nicht gekümmert hat. Aber ähm, grundsätzlich ging es prinzipiell genauso weiter wie vorher. Und die Leute haben mich auf mich gewartet und da waren Nachrichten, die so endlich bist du wieder da. Und mhm. das war für mich so das schönste oder die schönste Bestätigung irgendwie meiner Arbeit, dass emotionales Marketing einfach in den Köpfen bleibt und nicht in irgendeinem Algorithmus, sondern ja. eben in dieser Verbindung. Und dass ja. da eben die, ähm, die Magie drin steckt und nicht in irgendwelchen Likes oder Followerzahlen
0: und auch nicht in irgendwelchen drei Tipps zu, weil das ja. habe ich gemerkt. Also erstmal mega, finde ich richtig geil. Finde ich auch geil, dass du dann gesagt hast, du, ich bin dann, ich, ich habe dann auch die Angst in Anführungszeichen vielleicht sogar irgendwie genutzt, weil das kann ja auch und darf ja auch eine antreibende Position einnehmen ja. und sagen, ey, ich weiß was ich kann. Ich habe irgendwie Angst, aber ich gehe genau mit der als Motor und genau das mhm. ist ja auch diese diese gute Seite der der Angst. So ja. gut das auch vielleicht nicht. Mh. Diese Tippkultur und so, das finde ich auch unglaublich spannend. Zum einen, weil ich das selbst sehr merke seit letztem Jahr, wie sich das verändert, wie ich auch keine Lust mehr habe. Weil natürlich auch am mhm. Anfang habe ich da angefangen auch mit und habe aber schon von vornherein Storytelling genutzt, mhm. weil ich das einfach eben auch kann, weil das äh, war Teil auch meines Studiums. Du musst, ähm, um Stücke zu verstehen, musst du Storytelling üben, musst ähm, mhm. Strategien für Figuren finden. Ich denke mir immer, es gab in meinem Studium eine, ja quasi einen Kurs, also ein Rollenstudium, wo du wirklich die Rolle an sich, also die die Figur auf der Bühne komplett verstehst mit ihrem Hintergrund, wo sie herkommt, ja. was sie macht, wer sie ist. Und manchmal denke ich mir so, genau das mache ich jetzt eben bei Kundinnen. Also jetzt ja. sehe ich halt auch einfach die Kundin und weiß ganz genau, wo kommt ja. sie her. Das ist sehr lustig, weil das ist so ein bisschen da der Skill eigentlich, dass ich die lesen kann und ihnen dadurch Unterstützung bieten kann. Ja. Ähm, was ich aber sagen wollte mit der Tippkultur, ich finde das so spannend, weil dieses Storytelling oder dieses Gemischt mit den Tipps damals hat, mhm. glaube ich, auch geholfen, dass Menschen eher bei mir geblieben sind. Weil ja, ich gemerkt habe, ich habe mich äh, umpositioniert, schon im letzten Jahr, aber jetzt in diesem Jahr ziemlich stark. Also wirklich halt auch, ich habe am Anfang, in Anführungszeichen nur Stimme- und Präsenztraining gegeben und mhm. habe das dann wirklich halt äh, in Business Mentoring, in diese Sichtbarkeit, Selbstbewusstsein, in die Businessbühne umgewandelt. Und das ist schon für viele natürlich ein krasser Shift gewesen. Auch von der Zielgruppe her hat sich das mhm. eigentlich ja komplett gedreht. Und natürlich sind da viele gegangen, weil ich sage mal, ne, PrivatkundInnen äh, habe ich dann nicht mehr angesprochen, ist ja alles auch normal. Aber viele, die schon vorher da waren und die mich für das geschätzt haben und dann irgendwann Unterstützung in ihrem Business gebraucht haben, sind wiedergekommen und haben sich erinnert ja. und haben dann auch jetzt bei mir gebucht, weil sie einfach wussten, du... Ich habe dich irgendwie, also eine Sängerin hat mich gebucht für eben die Business-Unterstützung, weil sie am Anfang dachte, ja, ich war erst da eigentlich für irgendwelche Stimmensachen. Und dann habe ich mhm. aber gemerkt, nee, ich bin da wegen deiner Art, meinen Weg zu empowern, wegen deiner Art, mein Selbstbewusstsein noch ein Stück mehr rauszubringen. Und dann habe ich gedacht, warum nicht genau da auch? Und das kommt eben durch Storytelling, das kommt durch ja. diesen Persönlichkeitsfaktor, der dir ja auch geholfen hat, dass Leute gesagt haben, ey, ich bin froh, dass du wieder da bist, egal wohin ja. jetzt dein Weg geht nach diesen sieben Monaten. Ich bin froh, dass du und deine Art, die Dinge zu vermitteln, wieder hier sind. Ja, voll gut. Genauso ähm, kann ich das unterschreiben. Du hast vorhin davon gesprochen, dass viele Menschen auch negative Erfahrungen gemacht haben in puncto Sichtbarkeit auf ihrem Weg und dass dir das sehr oft begegnet und das kenne ich ja auch. Und ähm, aus meiner Arbeit, und du hast auch eben vom Thema Business-Bühne auch kurz gesprochen, dass dir mhm. und mir das auch leichter fällt, weil wir in Anführungszeichen gewohnt sind, uns sichtbar zu machen. Ich habe eine steile These und wollte da mal mit dir drüber sprechen. Ich vermute manchmal nämlich sogar auch, dass es ja nicht nur darum geht, dass Menschen negative Erfahrungen gemacht haben mit dem Sichtbarsein in ihrem Leben, mhm. sondern dass sie gar keine Erfahrungen gemacht ja. haben. Also manchmal ist mein Gedanke, dass dass Menschen nicht gelernt haben, überhaupt nach außen zu treten, ihren Raum einzunehmen. Da sind wir in einem großen Thema, was mich immer eh bewegt, dass weiblich gelesene Menschen, Frauen ihren Raum einnehmen in der Gesellschaft. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das noch nicht geübt wurde, das mhm. zu tun und das auch tun zu dürfen und das deshalb noch schlimmer ist. Weil gar nicht mal alle haben irgendwie erlebt, boah, da wurde ich dann irgendwie dafür verlacht und dann ist das passiert. Sondern viele sagen halt, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe immer irgendwie nur so, ja, ich ja, bin immer irgendwie so mitgelaufen. mitgelaufen. ja, genau.
1: ja. Und würdest du das auch irgendwie so sehen? Voll, voll. Die große Angst ist ja auch immer vor dem, also online zumindest, vor dem großen Shitstorm. Aber wenn man sich eben noch gar nicht positioniert, auch in seinem Content, also sprich auch mal polarisiert, dann wird auch kein Shitstorm kommen. Also die Erwartungshaltung ist halt, die Leute machen hier unten irgendwas ganz Kleines ne? und die Erwartungshaltung ist aber von den negativen Reaktionen, dass dann äh, sonst was für Kometen einschlagen. Ja. Das wird aber nicht passieren. Also gerade nicht, wenn man erst angefangen hat. Vielleicht kommt mal irgendwie ein, ein Kommentar, was man negativ lesen könnte. Aber das ja. ist so, so selten, weil gerade auf Instagram und als Content-Kanal sind die Leute eigentlich erstmal unterstützend und wertschätzend und habe ich zumindest immer so erlebt, also ich habe noch nie erlebt, dass irgendeine Kundin ähm, in ihren Anfängen da völlig zerrissen wurde,
0: mhm. überhaupt nie. Und da ist ja auch die Frage, was heißt zerrissen, ne? Also wenn ja. man irgendwie, ich hatte mal einen ganz extremen Mansplaining-Fall unter einem Reel, das mhm. weiß ich noch so im ersten Jahr, wo ich dann mit Reels irgendwie angefangen habe und einfach rumgelaufen bin, da irgendwas zu tun und gar nicht so richtig wusste was. Und da habe ich was geteilt, wo dann mir auch jemand erklärt hat, ich hätte ja überhaupt keine Ahnung und das fing ja, ja so an, dass dann auch mir äh, der der Typ so medizinische Studien geschickt hat, so in meinen DMs zu, was ich da alles und wo ich irgendwann dachte, wow. Und da war es zum Beispiel so, dass tatsächlich meine Community angefangen hat, mhm. unter dem Reel mit ihm zu sprechen und ihm welche ja. Sachen gesagt hat. Und ich habe eine in der Community dann auch da irgendwie Erfahrung hatte, auch in dieser medizinischen Ecke. Und die haben das dann ausgetragen und dann war es für mich auch gut. Und das ja, war sehr genau. spannend.
1: Genau, das, das ist mir auch schon öfter passend. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die mich wegen meiner Rechtschreibung, also ich ja, beherrsche Rechtschreibung, aber ich bin ein wandelnder Autokorrektur-Fail, sage ich immer. Also ich, meine meine Daumen sind manchmal schneller als mein Gehirn mhm. und das ist auch für mich vollkommen okay, weil die Alternative wäre halt gar nichts zu posten. <lacht> Bei mir muss es dann manchmal einfach schnell gehen. Ähm, aber dann wurde ich auch das deswegen schon von einigen, die da meinten, ja sowas könnte man doch nicht äh, vermarkten, man könnte doch nichts verkaufen, wenn da irgendwie zwei Fehler im Post sein und sowas. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja auch immer die Frage von, wer gibt einem da gerade Kritik? Mhm. Also wer, ähm, also für mich immer, ich bewerte immer für mich, wer gibt mir da gerade Kritik? Ist das wirklich was, was ich annehmen möchte? Ja. Und wo es vielleicht auch berechtigt ist, weil Kritik ist ja erstmal nichts Schlimmes, ne? Ähm, aber wenn das auf einem Niveau stattfindet und auch von der Person ist, wo ich mir denke, dass das das bringt mir jetzt nichts, das passt überhaupt nicht ähm, zu meiner Welt und zu meinen Ansichten, dann ja, ja, kann ich da mittlerweile drüber stehen. Ich kann aber auch verstehen, dass man davor Angst hat, gerade mhm. wenn man noch nicht so ein Selbstbewusstsein hat. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube wirklich auch, dass die allermeisten nie gelernt haben, sich sichtbar zu machen.
0: Auch und nie gelernt haben, mit Kritik umzugehen, würde ich mal sagen. Nie so gelernt, genau, nie lassen. gelernt, also generell noch nie,
1: nie damit konfrontiert wurden. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woher es kommt. Also ich glaube einfach, ich hoffe einfach, dass die dass die Generation, die jetzt kommt, da vielleicht ein bisschen gestärkt ist, wobei ich es auch nicht glaube. <lacht> ähm, irgendwie, ja, ich glaube, da könnte man viel mehr tun, schon schon von klein auf, auch gerade in der Schule. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Ich habe ja Lehramt studiert, mhm. da irgendwie auch Bühnenpräsenz schon <lacht> schulen. Ja, absolut. Äh, Sichtbarkeit schon schulen. Wie kann man sich irgendwie auch um, im, im Job vielleicht in einem Angestelltenverhältnis sichtbar machen, weil das ist ja genauso ein Thema, da nicht unterzugehen und da eben auch für seine Werte einzustehen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, das ist, ist einfach eine Bas, ein Fass ohne Boden, dieses ganze Thema, Sichtbarkeit ja. auf allen Ebenen und wünsche mir auch, dass da in der Schule auch schon irgendwie was getan würde. Ich glaube, alle, die mal in der Theater-AG waren, die haben dann äh, deutlich besseres ähm, ja Sendings schon.
0: Weil man lernt so sehr einfach mit sich selbst in, in die Interaktion zu gehen. Man lernt wieder so sehr auch bei sich anzukommen. Und das sind alles Skills, ähm, die ich mir auch wünsche, die Menschen verstehen, dass wir die brauchen. Mhm. Also auch jetzt geht es mir oft so, dass also ich muss es nicht mehr so ganz viel vermitteln, weil meistens arbeite ich ja auch mit Unternehmerinnen, die schon ein bisschen dabei sind, die irgendwann merken, okay, Strategien und Wissen und Können, das habe ich jetzt alles gelernt. und das bringt ja. mich nicht an den Punkt, an den ich gerade will. Weil da setzt dieses Embodiment ein, wo ich immer drüber spreche mhm. oder dass ich halt sage, es ist wichtig, dass du energetisch, so blöd das jetzt mhm. auch klingt, dein Wissen und dein Können und auch dieses Selbstbewusstsein wirklich verkörperst, dass du dazu ja. stehst, was du kannst. Weil warum können das in Anführungszeichen, warum sind denn manche erfolgreicher als andere? Warum können das einfach manche besser als andere nicht, weil sie mehr mhm. Wissen können, Strategien mhm. haben? sondern weil sie lernen oder gelernt haben oder auch mhm. offen dafür sind, das zu lernen, dass sie das wirklich verkörpern, rausbringen, ja. sichtbar machen. Und cool. ich denke, dass es wirklich sinnvoll ist, sich im Leben auch dafür zu öffnen, sichtbar zu werden, egal auf welchen Ebenen und wenn das schon im Alltag eben beginnen dürfte und dann ins, ins Business weitergeht oder mhm. dass man auch sich öffnet dafür, sich Kritik auszusetzen. Wir müssen ja. uns öffnen für eine kritische für ein kritisches Miteinander. Wir müssen uns öffnen für ein offenes, ehrliches, sensitives Miteinander. Mhm. Weil es gibt immer diese beiden Strukturen. Wir brauchen mehr Empathie, mehr Verständnis, mehr Wahrnehmung. Wir brauchen aber eben auch mehr, ja, doch mehr Auseinandersetzung. Es braucht immer dieses Yin und Yang, diese beiden Ebenen. Mhm. Und wenn man das auch mehr mitnimmt ins Business und eben nicht nur sieht äh, die macht das und es ist so und äh, sondern mhm. eher, ah, okay, ich kann damit nichts anfangen, aber I appreciate her way of doing things. Ja, und ja, genau das, das würde ich mir wirklich mehr wünschen. Das ist hier ein Appell an alle, den Mut zu haben, auch in so eine Sensitivität zu gehen, in so ja. ein wirklich in Anführungszeichen authentisches, selbstbewusstes sichtbar machen, ein wirklich ja. echtes sichtbar machen.
1: Voll. Ich finde, das fängt auch schon mit dem eigenen Feedbackverhalten an. Also ich habe auch vor einigen Jahren gemerkt, wie schwer es mir fällt, selber ehrliches Feedback zu geben. Das ist auch was, was man üben muss und das spielt ja auch so mit rein. Also wir können ja auch ähm, den Begriff Kritik durch Feedback äh, ersetzen. Ja. Ähm, Feedback-Kultur. Ist für mich auch was, was eigentlich schon ganz ganz früh beginnen sollte. Aber in der Schule wird das halt so ein bisschen durch die durch die Leistung, durch die Noten so ein bisschen weggedrängt. Also wir bekommen ja seltenst mal so richtiges Feedback auf unsere ähm, auf das, was wir tun und auf unseren Fortschritt. Und es wird halt da immer nur die Endleistung bewertet. Und das ist halt, glaube ich, so auch teilweise der Ursprung von diesem Verhalten. Man hat halt Angst vor dieser Endnote, vor dieser Endbewertung. Dabei sollte vielmehr auch so Fortschritt mit mhm. in eine Bewertung einfließen, also individueller ähm, individuelle Prozesse, die man durchläuft. Ähm, ich erinnere mich da immer so an so eine Situation zurück, weil ich äh, singe nicht nur im Chor, sondern ich leite auch einen, einen Jugendchor. Ah, mhm. Und da gab es schon so zwei, drei Situationen, wo ich als Chorleiterin einschreiten musste im Sinne von, um,
0: Soli sind ja immer ein großes Thema. Ne? Ja, Wer also das kenne ich sehr so gut was? aus meiner Vergangenheit. Ich war in einem Jugendleistungskor, jetzt haben wir das tollste ah, okay. Wort. Auf einem musikalischen Internat in einem Jugendleistungskor und ich war immer die erste Solistin. Du kannst dir vorstellen, wie meine Jugend manchmal so war.
1: Ja, <lacht> genau. mhm. ja und dann gibt es dann gibt es halt, also gab es für mich als Chorleiterin auch einfach Situationen, wo dann eigentlich bekommt von mir da jeder eine Chance und ich denke auch immer gerade bei Kindern, es muss nicht perfekt sein. Mir geht es darum, mhm. dass die da sich auch konfrontieren, dass die auf der Bühne stehen, dass sie diese Erfahrung machen. Aber es gab Situationen, da musste ich schützen. Weil mhm. ähm, gerade bei so einem Konzert, das schwächste Glied der Kette fällt einfach enorm mhm. auf und bleibt den Leuten viel mehr im Gedächtnis als, das, als die beste Solosängerin. Es ist einfach so. Und da gab es halt, wie gesagt, schon Situationen, wo ich dann sagen musste, nee, weißt du was, ich glaube, du bist noch nicht so weit. Lass uns da noch dran üben. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt noch nicht mhm. gut für dich ist, jetzt das Solo zu singen. Ja. Ähm, wir können noch an den und den Punkten arbeiten. Und das war für mich so schwer, weil da sind auch wirklich kleine Herzen und kleine Träume zerplatzt. Ja. Aber es hätte halt einfach
0: nicht Es wäre nicht noch funktioniert. viel schlimmer gewesen, genau. auch wenn du es zugelassen hättest. ne?
1: Genau. Und dann halt eben so abzuwägen, ähm, traue ich ihr das jetzt zu, sich davor fünf, 600 Leuten auf die Bühne zu stellen und dann vielleicht belächelt zu werden. Ähm, oder ist das was, bevor ich sie schützen muss und sie mhm. vielleicht eben in zwei, drei Jahren daran führen muss? Es gab Jugendliche, die dann äh, nach dieser Entscheidung von mir aus dem Chor ausgetreten sind und mit bis heute nicht mehr mit mir sprechen. Ja, weil und ich eben auch
0: nicht lerne, ne, dass das vielleicht genau. das sinnvoll sein kann. Also weil sie nicht lernen oder weil wir nicht beigebracht mhm. bekommen als Menschen in unserem Werdegang dass es darum geht, auch Etappen zu wertschätzen und die Leiter mhm. nicht nur nach oben anzuschauen, sondern auch ja. den Weg und nach unten.
1: Ja, und weil es dann auch oftmals von den Eltern dann <lacht> da eben Widerstand gab, so weil für Eltern ist halt das Kind immer <lacht> der Tollste da, kann ich jetzt, wo ich auch eine Tochter habe, total nachvollziehen. Es wäre für mich als Mutter wahrscheinlich auch wesentlich schwerer, sowas zu akzeptieren, als äh, für mich als Jugendliche das äh, gewesen wäre, ne, wenn mir das jemand gesagt hätte. Aber das sind halt auch so Feedback-Situationen, die ich immer im Kopf habe, wo man einfach, wo es sich vielleicht für das Leben einer anderen Person auszahlt, wenn man ehrliches, aber auch konstruktives Feedback geben kann, ähm, was eine Person vielleicht in dem Moment nicht versteht, aber rückblickend auf die Situation dann doch denkt: Ah, vielleicht war das gar nicht so doof, dass sie das damals zu mir gesagt
0: hat. Absolut. Noch ein bisschen. Ne? Ja. <lacht> Und das ist auch wieder ein schöner Aufhänger, um das jetzt mal zu übertragen, was ich auch ab und an mit meinen Kundinnen habe. Dieses Ding von, wo muss ich denn jetzt schon stehen und was muss ich alles schon schaffen? Weil man sich auch da vergleicht mit Leuten, die einfach ein Team mhm. haben, im Business super weit sind und dann, boah, und guck mal, wie schnell die das immer rausbringt. Die hat eine Idee und dann kann man das buchen und ich will auch so ein Riesenprogramm machen. Und dann denke ich mir ganz oft oder kommuniziere das auch ganz oft, ja, aber Person XY hat ein Team von zehn Menschen, die alles aufsetzen. Ähm, Person XY macht ein Riesenprogramm, weil sie vorher schon mehrere kleine durchgelaufen hat. Und ich glaube, das mhm. ist auch was, da musste ich mich gerade denken, dass du gesagt hast, ey, du bist vielleicht noch nicht so weit, aber man kann noch mal ein bisschen gucken und üben. Man mhm. muss nicht sofort mit einem Online-Kurs starten. Man muss nicht mhm. sofort ein riesen, teures High-Price-Ticket-Programm starten, wenn man das nicht erfüllen kann. Im ja. Sinne von, nicht können Wissen machen, aber ich arbeite ja auch ganz viel mit meinen Kunden daran, wie man zum Beispiel den Raum hält, wie man wirklich gut ähm, präsent auch in Gruppenprogrammen ist, im Workshop, dass die Umsetzung stattfindet, wie man das schafft, ähm, ne, das alles wirklich auch durchzuführen, mhm. körpersprachlich, wie auch immer. Und da denke ich mir auch oft, es ist wichtig zu verstehen, man muss nicht alles sofort machen, was einem da so erzählt wird, was man alles machen muss. Nicht jeder braucht diesen Kurs, dieses Programm und das und dies, man darf das machen, was zu einem passt und was zum ja. jetzigen Zeitpunkt passt. Wenn wir jetzt schon alles hätten, ich stelle mir wirklich auch vor, wie, wie shitty das wäre, wenn ich jetzt <lacht> schon irgendwie fertig wäre mit allem, was ich noch so machen kann in diesem Unternehmertum. Das wäre irgendwie für mich eine schreckliche Vorstellung. Ja, weil, weil du es vielleicht auch einfach noch nicht verkörpern könntest. Ja, und weil ich aber auch so denke, ich hätte davon darauf auch gar keine Lust, dann einfach zu wissen, jetzt ist schon jetzt ist schon einfach alles dann. So. Ja, ja. Ja, und die, man muss es auch immer so ein bisschen, ähm, also man
1: darf es nicht so für bare Münze nehmen, diese vom Tellerwächer zur Millionärgeschichte. Also ja,
0: ja. es wird
1: ja, es verkauft sich natürlich super. Es ist halt eine super Story. Ich bin vor einem Monat gestartet und hatte nach drei Monaten meinen ersten sechsstelligen Monat. Äh, es ist halt eine schöne Story, ne, die sich gut verkauft. Aber wie viel Wahrheit steckt da drin? Die meisten Menschen, die sowas sagen, haben halt vorher schon einen eine Arbeit geleistet haben halt vielleicht entweder selber schon in Weiterbildung investiert haben vielleicht oder waren auch schon
0: sichtbar oder was genau warst, waren schon sichtbar
1: mhm. ne also es gibt immer irgendwelche Voraussetzungen und diese wirklich äh, von heute auf morgen Millionärgeschichten die vielleicht passiert das mal aber
0: äußerst selten ne also und ich das kann mir vor das allen genau allen auch vorstellen nicht, ja das finde ich auch so und es ist ja auch nicht nur der einzige Weg. Also ich finde, man kann eben auch da, das habe ich in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe mit Sabrina von Brandtime Stories, da hatten wir es darüber, Erfolg mhm. zu definieren oder was ist überhaupt Erfolg und, ne? und mhm. das ist genau das Gleiche. Es muss nicht für jeden die gleichen Ziele geben und für jede. Es darf auch einfach sein, dass man sagt, mein Business besteht auch aus diesen Produkten, aus diesen Angeboten. Das finde ich zum Beispiel bei dir auch immer total schön und smart, dass ich mir denke, du hast Du hast ein ganz smartes Angebotspotpourri, was aber nicht so ausufernd ist, dass ich denke, boah, ich blick da nicht durch, ich weiß ganz genau irgendwie immer, was es bei dir so gibt, finde aber auch nicht, dass das jetzt so total so 0815 ist und genau das hat sie jetzt und 1 zu 1 und dann gibt es Gruppe und dann gibt es das, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass das aus dir auch kreiert ist und dass das auch aus ja. dem ist, was die Menschen brauchen, was du in deinem Leben auch gut machen kannst und da ist es ja auch wieder so, warum sollte man was machen, nur wenn man sieht, oh Mann, jetzt macht die das und jetzt macht der das. Und ich glaube, das braucht man. ne? Also wenn ich Erfolg haben will, muss ich hier so ein riesen 500-Leute-Programm machen. Ja. Vielleicht hast du aber auch keine Lust darauf und dann ist es in Ordnung. Man kann ja. auch mit anderen Dingen Erfolg haben und auch einen sehr guten Umsatz und auch ja, davon, davon sein Leben und sein Unternehmen weiter bestreiten.
1: Das ist halt immer so dieses shiny-object-Ding, wenn man denkt immer, man bräuchte alles, in, in Wirklichkeit braucht man gar nicht so viel. Und es gibt halt auch für jeden die passende Lösung. Also für manche ist es eben schön, ähm, ständig was Neues zu entwickeln und sich mhm. da immer weiterzuentwickeln. Und manche haben halt ein Produkt, das sie stetig weiter verbessern. Und ähm, das ist halt ihr Main-Offer äh, sozusagen. Ähm, ich glaube, auch da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, was passt zu einem und ich habe auch meine Produkte aktuell wirklich so an meine Lebenssituation angepasst. Ich kann halt nicht den ganzen Tag eins zu eins machen, eins zu eins machen mit Kundinnen, weil ich ähm, ja ein Kind einfach habe, die ist noch klein und die die ist halt mein, mein erster Eins zu eins Kunde, wenn man so
0: will. Sehr der, gut. Der,
1: der Mensch, der halt äh, die meiste Zeit einfach in, in Anspruch nimmt, aber auch natürlich gerne bekommen soll. Und von daher gibt es einfach verschiedene Lebenskonstellationen, mhm. wo das halt einfach auch zu passen muss. Also ich denke mir immer, mit wem vergleiche ich mich da? Ich werde jetzt diese Woche 30, ist natürlich auch irgendwie ein emotionaler Anlass für mich. Mhm. <lacht> ähm, aber ich kann mich auch mittlerweile einfach nicht mehr auch wenn sich das jetzt noch ältere Personen denken, sich, ach du bist ja auch noch jung, ne? Das höre ich auch <lacht> ganz oft. Aber ich kann meine Lebenssituation und Realität auch schon nicht mal mit einem Anfang 20-jährigen Mädel, das halt die ganze Zeit um die Welt cruist, ähm, mhm. total, also auch verpflichtungsfrei im Sinne von mhm. ähm, keine Familie, keine feste Bindung, irgendwie Verpflichtung mhm. zu Hause. Damit kann ich mich ja nicht vergleichen.
0: Ne? Ja, und, und auch nicht ja identifizieren wahrscheinlich. Und das genau. ist dann eben ja auch der Punkt, warum so viele wieder dann deine Lebenssituation und wie du das in dieser Situation alles tust, schätzen. Weil das ja auch was ist, was dich wieder ausmacht. Und wie du genau. bist und mit genau. welcher Konsequenz, Klarheit und finde ich auch so Leichtigkeit in Anführungszeichen, du, du dadurch gehst, wie es eben bei dir läuft. Und auch wenn es eben nicht, so leicht immer ist es gehst ist du aber, nicht so leicht, genau nee. gehst du aber damit durch weil du sagst das ist jetzt was es ist ja und es damit genau. gehe ich los ja
1: ich versuche es zumindest ne es bleibt ja. einem mir ja auch nichts anderes übrig ja. aber es ist auch finde ich immer schön und da kommen wir vielleicht können wir so einen kleinen Bogen spannen mhm. äh, im Sinne von wir haben darüber gesprochen bei der Kreativität also mhm. dieses kreieren und ich finde, es ist genauso wichtig, eben den Prozess zu kreieren und zu feiern. Ja. Und so versuche ich das halt auch im im Leben zu sehen. Ähm, das Endziel, was ist das Endziel im Leben? Ich habe keins. Mhm. Also wenn mich jetzt jemand fragt, so was willst du unbedingt erreichen? Es gibt natürlich ein paar Punkte auf meiner Liste, so aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen genau. Es ist so ein bisschen das Ding unserer, also der Ding, das Ding der Menschheit, dass die meisten mhm. niemals zufrieden sein werden. Und dass mhm. es immer um den Prozess geht. Und das ist das Gleiche bei der Kreativität mhm. auch. Ähm, mir geht es mehr um diese Freude daran, irgendwas zu machen und auch daraus zu lernen, wenn es mal nicht so geklappt hat, ja. ähm, als jetzt da irgendwie auf eine bestimmte Zahl, auf einen bestimmten Umsatz, auf eine bestimmte Followeranzahl anzahl hinzuarbeiten. Ja. Gibt
0: mir persönlich nicht so viel. Und das finde ich ein gutes, also das finde ich eine sehr gute Conclusion auch so von allem, was wir heute besprochen haben. Mhm wie, wie man selbst diesen Weg mehr feiert, wie man selbst den Prozess ja. mehr anerkennt, das Präsente sein in diesem Prozess mhm. und auch wirklich sagt, ey, ich finde gut, wie ich das gerade mache, weil wenn wir Zielen hinterherhecheln, die manchmal dann auch noch echt mehr durchs Außen als durchs Innen gesetzt werden, dann mhm. wird das, dann wird das immer eine schwere, eine unglückliche, eine anstrengende Arbeit und Businessaufbau, Unternehmertum, sichtbar machen, rausgehen, das braucht wirklich viel Mut. Das braucht wirklich viel Arbeit. Man darf auch nicht sagen, das ist alles nur so. Das ist echt viel, was man da investiert. So, das sagen ja, wir auch ja. schon. Das ist viel. Und wenn ich dann aber sage, ey, ich mache das mit einer Wertschätzung für das, was hier gerade passiert und was auf dem Weg passiert, dann ist das, glaube ich, was, was dich nachhaltig, wenn du das hier hörst, glücklicher machen wird, was dich nachhaltig mhm. auch weiterbringen wird, weil du länger dran bleibst, mit Freude dran bleibst und weil du auch wirklich lernst daraus, was du schon gemacht hast und wo du noch hin willst. Und wenn du mehr die Meilensteine feierst, die so jeden Tag passieren, vielleicht eher so die Meilen Kiesel, also die so am Rand liegen,
1: <lacht> ja. die kann man
0: feiern. Und wirklich ja. jeden Tag. Und dann stehst du auch jeden Tag auf und denkst dir, geil, dass ich das heute machen darf. Geil, Voll. dass ich hier gerade stehe. Und dann freuen dich auch die Dinge mehr, die du so machst jeden Tag in diesem ganzen wilden Unternehmertum.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Du. Eins mit Stern.
0: Sehr, Dankeschön. So, jetzt lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie man denn mit dir arbeiten kann. Wir haben eben schon über deine, oder ich habe schon deine Angebote angesprochen. Wie kann man denn mit dir arbeiten, wenn man jetzt sagt, boah, irgendwie genau, das ist my way to go in dieser ganzen Marketing-Welt. Ich möchte gerne von und mit Jessica mhm. vielleicht lernen. Was geht denn da so bei dir? Also es gibt natürlich
1: die Möglichkeit von eins zu eins, aber... Nicht so viel. Genau, da, da, <lacht> da haben wir schon gesagt, nicht so viel. Ja, okay, nicht so viel. Kann man gerne auf dem Laufenden bleiben, einfach auf meinem Instagram-Kanal. Ab und zu ähm, habe ich freie Plätze, dann äh, kommuniziere ich das. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Workshops, Programme. Ähm, wahrscheinlich, wir haben eben schon drüber gesprochen, wird im Herbst mhm. auch wieder mein, mein Kurs stattfinden, der auch genau in diese Richtung geht, mhm. eine Storytelling, wie kann man eine achtsame Customer Journey, die nicht so den Zahlen hinterherjagt, auf äh, Social Media aufbauen und das mit seinem Content auch abbilden. Ähm, darum geht's da. Und wer sich eher so für die Richtung Content Planung interessiert, da habe ich auch was für äh, meine Templates, das Digital Content Brain, ähm, wo es darum geht, alles zu organisieren, weil das ist auch eine andere große Leidenschaft, <lacht> äh, mein Chaos zu organisieren <lacht> und anderen Menschen auch dabei zu helfen, das zu tun, weil es ja doch auch schon viel bringt wenn man ja eine Klarheit auch hat über das, ja. was man eigentlich hat. Also die Botschaften zu haben, ist die eine Sache, aber das dann auch noch irgendwie zu organisieren, dass man die auch wiederfindet,
0: weil oftmals ja. verliert man die ja auch irgendwie. Sehr gut. Das ist dann die andere Komponente. Genau. Also ich würde Aber auch sagen, auf jeden Fall Jessica, ein Follow auf Instagram da lassen. Alle Infos dazu findest du natürlich unten in den Show Notes und da verlinke ich das alles, mhm. weil ich kann wirklich sagen, ein, ein Follow bei Jessica und auch ein Verfolgen von dem, was sie so schreibt, was da so passiert, das lohnt sich wirklich absolut und dann bleibst du auch auf dem Laufenden über die Angebote, genau. die da kommen. Ich freue mich. Irgendwas und kommt danke. immer <lacht> sehr gut. Danke für das Gespräch. Und wir haben am Anfang angefangen mit, was langweilig gerade ich würde, was kannst du nicht mehr hören, ich würde gerne abschließen mit was willst du gerne mehr hören gerade im Business?
1: Um, ich will mehr hören, dass es schön ist, wenn wir unsere Individualität feiern und den Prozess und ja, einfach Menschen, die auf ihre eigene Art und Weise glücklich
0: sind und nicht irgendwas hinterherhechten, was irgendwie angepriesen wird. Das finde ich gut. Das freut mich. Ein Hoch auf die Individualität und somit sage ich auch für dich Tschüss, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.